Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Olösta fall. En podd om försvunna personer och oklade mord. Jag vill sticka härifrån- nu är jag trött. Jag gråter varenda dag. Jag kan knappt sova. Det bakom och tårar. Ända tills min kudde blir så blöt att jag sover i en vattenpöl. Hej då. Jag tror aldrig mer att jag kommer till skolan. Jag vet nästan inte var jag är. Bara undrar varför jag hamnar här. Marian var åtta år gammal när hon skrev ner sina djupaste tankar i olika brev i sin dagbok. Välkommen till det lätt av de försvunna flickorna. Ännu ett avsnitt av Olösta fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Blin. I denna första del kommer vi berätta om Marian Adams försvinnande 1997. Mariams familj hade hållit sig undan gömd på missionsförbundets lägergård i Hultafors. Hennes föräldrar och fem syskon hade fått ett negativt besked från Migrationsverket i mars 1997. Deras tidigare uppehållstillstånd hade återkallats. De var inte längre välkomna i Sverige och skulle utvisas. I tre månader hade de bott undan gömda på lägergården- och det tärde på hela familjen. Familjen levde under ständigt hot om att behöva lämna Sverige. Och kunde under dessa månader som undangömda aldrig riktigt slappna av eller ha en lugn stund. 
När som helst kunde de bli upptäckta. Någon kunde avslöja deras gömställe eller råka se dem. Tankar som vem kan man lita på måste ständigt varit närvarande. Trots detta helvete som familjen gick igenom var de ändå tillsammans. De hade varandra och ingen hade en tanke på att det otänkbara skulle hända. Det är säkert många som kan känna igen sig i den situation som Marians familj befann sig i. Jag tänker speciellt på alla de som kom till Sverige nu 2015. Ja, det var ju väldigt många som kom hit. Enligt Migrationsverkets statistik så tog Sverige emot 163 000 asylsökande bara under 2015. Och det här är nästan dubbelt så många som år 1992. Då väldigt många också kom till Sverige i och med krigen på Balkan. Och precis som du säger så är det ju många människor som just nu när vi sitter här och pratar om det här faktiskt lever mitt i den här otryggheten och väntan som mm. Marians familj levde i 1997. Ja och jag tänker att det är fortfarande säkert det är många som också håller sig undan gömda precis som Marians familj gjorde mm. och hur, hur det påverkat barn. Ja, verkligen. Bara det här att inte kunna få gå till skolan och träffa andra barn och, och få en, en trygg punkt i sitt liv. Ja, en av de fundamentala rättigheterna man har som ett barn. Mm. Och jag tänker 2015, det är 2018 nu. Det är väldigt många människor som har fått vänta under en väldigt, väldigt lång tid. Ja, och alltså Jag kan inte ens föreställa mig... Att gå omkring i den, den limbon. Liksom, att inte veta om man ska få stanna. Vart man ska ta vägen. Hur ens framtid kommer att se ut. Mm. Den 24 juni 1997 skrev åttaåriga Mariam så här i sin dagbok. Hej mamma, jag är så trött på att vara här. Vi sover här, sen sover vi där. Sen går vi och här och där. Jag orkar inte längre. Eftersom det är så. Men jag vill helst inte vara här där våra problem är. Men en dag är jag borta så det är så. Hej då mamma. Hälsningar Mariam. En dagboksanteckning som skildrade flickans tillvaro. Men som även i efterhand blir kuslig att läsa. Med tanke på vad som bara några dagar senare skulle komma att hända. Mariam och hennes familj. Marians familj var på väg att bryta upp från sitt nuvarande gömställe och bara några dagar senare den 27 juni 1997 skulle Marian bråka med sina föräldrar och vandra bort själv från gården de höll sig gömda på för att sedan aldrig komma tillbaka och aldrig synas till igen försvunnen. Mariams far, Adam Olar, kom som flykting från krigshärde Sudan 1990 och fick sedan asyl i Sverige. Tre år senare följde hans hustru och barn efter, men misstankar väcktes hos Migrationsverket eller Utlänningsnämnden som det hette på den tiden. De hade misstankar om att familjen ljög om sitt ursprung och att de i verkligheten kom från Ghana, inte Sudan. Språkanalyser hade genomförts som resulterade i att deras engelska hade en Ghana-accent. 
I språkanalyserna sades det att en av döttrarna troligtvis talade ett påhittat språk med många inlägg från en dialekt med stor säkerhet från Ghana. Dessa språkanalyser skulle komma att kritiseras och dömas ut av språkexperter från Göteborgs universitet. Familjens modersmål var Bari, enligt testet, vilket är ett sudanesiskt språk. När Marian försvann på fredagen efter ett mindre gräl med föräldrarna började familjen först tillsammans med sina vänner på kvällen att inleda ett intensivt letande. Och trots att familjen hotades om att utvisas beslöt de sig ändå till slut att be polisen om hjälp och anmäla Marian försvunnen. Oron för vad Marian höll hus och vad som kunde ha hänt henne blev alldeles för stor. På lördagen togs föräldrarna och syskonen i förvar av polisen i väntan på utvisning. Men senare släpptes alla utom fadern. Mordern och syskonen skulle få stanna i Sverige tills flickan hittades fick de veta. Så sent som på tisdags eftermiddagen planerade polisen i Göteborg att verkställa utvisningen av fadern. Men på kvällen skulle han sedan komma att återförenas med familjen på invandrarverkets förläggning Sagåsen utanför Göteborg där de förvarades. Familjens känsla av att ständigt bli misstrodda av svenska myndigheter höll alltså i sig. Det måste vara jättepåfrestande för familjen, särskilt för pappan som faktiskt misstänkliggjordes inledningsvis. Tänk när man är så himla orolig för sitt barn och polisen fokuserar på dig som gärningsman istället för att lägga all sin energi på att leta efter barnet. Å ena sidan förstår man polisen att alla tänkbara scenarier måste utredas. Men det är sällan man sätter en förälder så där i förvar utan verkliga bevis. Det måste vara väldigt förnedrande för pappan. Vad tänker du Sofie? Jag tycker först och främst att man bemött Mariams familj extremt känslokallt i det här fallet. Och vi har ju diskuterat det här kring statistik i tidigare avsnitt. Och att även om statistiken oftast pekar på att det är en närstående som är skyldig i såna här fall. Så går man ju in i det, här, i det här fallet i ett så tidigt skede. Och uttrycker väldigt tydligt att pappan är misstänkt. Och utan några som helst bevis så tycker jag att det här osar ganska osmakligt. Så tänker jag, det här är 1997 och det märks också på synsättet att de väljer att låta Mariens mamma med barn stanna. Medan man då först tänker utvisa pappan. Och att man på något vis då sätter mamman som den viktigaste föräldern. Medan pappan då inte ska ha samma föräldrarroll gentemot sitt försvunna barn. Ja, det är helt sjukt egentligen. Ja, och jag tycker att det här kan lysa igenom även i dagens samhälle, exempelvis i rättstvister och sånt. Mm. Även om det självklart var ännu tydligare för 20 år sedan. Mm. Polisen koncentrerade sin utredning både i området Hultafors utanför Borås, där hon försvann, men också i stadsdelen Gällbo, där familjen bodde innan de gick under jorden. Enligt uppgift ska Mariam haft brevkorrespondens med sina skolkamrater och lärare innan sitt försvinnande och uppgett att hon var trött på det undergömda livet i skogen, precis som vi kunde urskilja i hennes dagboksanteckningar. 
trodde att det kan vara så att Marian ville försvinna, rymma hemifrån med tanke på vad hon skrev i sin dagbok och i breven. Ja, det tror jag absolut. Just där och då. Jag tänker att man som barn, man upplever ju alla sina känslor väldigt starkt och intensivt. Och oftast så är ens reaktioner väldigt sällan förankrade i ett konsekvenstänkande. Och att som liten rymma brukar ju snarare ha att göra med en protest eller menar, att man vill ha en reaktion först och främst. Och som du sa här så hade de ju bråkat med sina föräldrar. Hon mm. levde ju i en situation som var väldigt, väldigt påfrestande. Så jag tänker att det här är en impulsreaktion snarare än någonting överlagt. Hon var ju ändå ganska liten. Ja, jag tänker snarare att hon har tänkt sticka iväg för stunden- men komma tillbaka såklart men att sen någonting har hänt henne på vägen. Ja det är det som känns mest troligt. Jag vet inte har du rymt hemifrån någon gång när du var liten? Jag har hotat om det. Mm. Jag vet jag till min syster när vi har bråkat någon gång när vi var små. Men jag gjorde aldrig det. Jag var, jag var väldigt så här försiktig ja, men jag var liten. Mm. Rymde du hemifrån någon gång? Mm, det gjorde jag. Och det var ju framförallt för att få en reaktion. Mm. Hon var upprörd eller ledsen på någonting och skulle, skulle sticka liksom. Och det här var ju som sagt en impulsreaktion. Eh, men sen stod man ju där och fick inte alls den, den reaktion man ville ha. Utan eh, kände sig snarare otrygg och ville hem igen. Ja, ofta så handlar det nog för barn om att man vill att föräldrarna ska reagera. Mm. Och bli oroliga och ledsna och sen ska man komma hem igen så ska allt vara bra. Mm. Och i ditt fall då på din syster att tänka att hon var dum. Ja, precis. Mm, så mm. Att, eh, jag tror absolut på din teori där om att någonting har hänt henne när hon varit ensam. För att, jag menar, hur långt kan ett barn ta sig på egen hand utan att bli hittad? Nej, det vet jag inte heller. Det tror jag inte speciellt långt. Nej, jag tror inte det heller. För det finns alltid en vuxen som till slut kommer undra varför ett barn går omkring ensamt när det är så litet. Ja, de gjorde faktiskt en hel del sökningar där omkring i området där mm. från där Marian försvann. Ja, så att, ja, teorin om att någon eller något hänt henne känns mest troligt tyvärr. Terrängen runt lägergården finkammades av polisen, militär och civila under två dygn efter Marians försvinnande. Men inga spår hittades och sökningarna efter henne upphörde. Pappan uttalar sig så här i Aftonbladet. Jag är missnöjd med polisen. De pratar bara om min identitet. Det är det enda som intresserar dem. Jag kan inte föreställa mig den maktlöshet som pappa måste ha känt där och då. Hans dotter är försvunnen- och allt polisen verkar bry sig om med hans bakgrund och att titta skäl till att utvisa hans familj. Sen att sökningarna slutade redan efter två dagar. Vad är dina tankar om det? Alltså, jag får ont i magen av det här fallet om jag ska vara ärlig. Mm. Eh, för att någonting som är återkommande eh, i situationen kring Marianne och hennes familj. Är just det här att man inte behandlar dem som personer Nej. med känslor. Utan det är så himla liksom byråkratiskt och förlåt men rasistiskt. Mm. Det här att 
ett barn försvinner. Det borde ju vara det absolut största och viktigaste på eh, polisens bord. Mm. Eh, och utvisningsfrågan borde hamna sist i det här fallet. Ja, och det speglas ju också i hur medierna rapporterar om det här fallet. Mm. Som jag vill gärna berätta om lite senare. Mm. För att det var verkligen fokus på familjens utvisning. Snarare på att åttaårig Marian var borta. Och antagligen råkat ut för någonting fruktansvärt. Ja, och jag kan inte förstå hur man kan välja det här fokuset i utredningen. Jag förstår ju också att det här, som jag sa tidigare, är många år sedan. Och att människosynen förhoppningsvis har förändrats idag kring både polisarbete och hur man möter människor i den här situationen. Även om vi även idag har ett ganska hårt klimat. Men just det här avhumaniserandet mm. lyser igenom i hela fallet. Och det kommer ni att förstå längre fram i avsnittet också. Verkligen. Eftersom polisen finkammat ett större område på 5 gånger 2 kilometer kring lägergården som Marian försvann ifrån kunde de utesluta teorier om att hon ska ha gått vilse eller skadat sig eftersom hon då skulle ha upphittats. Istället återstår teorier om att hon hade blivit utsatt för brott eller att hon medvetet hålls undan. Förutom misstankarna kring familjens bakgrund plågades familjen av misstankar från polisen om att familjen skulle ha smugglat ut sin dotter för att få stanna i landet. I en artikel i DN beskrivs hur misstankarna grundades i att Gunnholmers en medarbetare på den katolska hjälporganisationen Caritas ska ha hjälpt familjen att smuggla ut Mariam. Polisen grundade sina misstankar i vittnesuppgifter om att Gunn ska ha synts till på Stena Lines båt till Danmark tillsammans med Mariam den 9 juli 1997. Boråspolisen la dock ner förundersökningarna kring detta spår eftersom vittnesuppgifterna inte höll och la ner misstankarna kring Gunn organisationen Caritas. Jag undrar ju direkt eh, vilka de här vittnena är. Vet man någonting mer om dem? Nej, det framkommer inget mer av de artiklarna jag har läst. Eh, förutom då att deras vittnesmål inte höll när polisen undersökte det närmare. Nej, för det låter ju, hela teorin låter lite märklig om man tänker att eh, Mariams mamma kom hit med sina barn eh, för att de skulle vara en hel familj. Och att sen medvetet splittra den familjen, det, det går emot allting för mig. Eh, och en som mamma eller som pappa att skicka iväg sitt eget barn. Jag tror det ska jäkligt mycket till för att göra en sån sak. Speciellt när man istället har valt att hålla sig undan gömd i så många månader. Att sen helt plötsligt skicka iväg ett av sina barn för att få stanna. Nej, det känns bara som en väldigt absurd teori. Och jag tänker igen på de här vittnena. Det klimatet som var här i Sverige när flyktingvågen kom hit. Hur hårt det var på vissa spetsar. Liksom. Och att vi tänker att det kom en flyktingkris 1992, bara några år tidigare. Så kan jag tänka mig att klimatet då inte heller var helt, helt varmt och välkomnande. Nej, verkligen inte. Och att det säkert kan bidra till sådana här teorier tyvärr. Mm. Marians pappa höll i en presskonferens den 1 augusti 1997 där han berättade om familjens situation. 
Familjen har blivit utsatt för en omänsklig behandling av myndigheterna. Vi vuxna klarade, men barnen mår mycket dåligt. Polisen intervjuar deras kompisar och avlyssnar deras telefoner. Gunn Holmos från katolska hjälporganisationen Caritas och Annika Bäckung från kyrkornas flyktingrådgivning i Borås var lika upprörda som pappan och uttalade sig så här. Det är en rätt skandal. Att myndigheterna arbetar på det här sättet borde göras alla oroliga, sa Holmots. Man går omkring med en vag, olustig känsla av att detta inte är en ovanlig särbehandling av afrikaner, sa Dockung. Myndigheterna vägrar tro på att familjen är av sudanesisk härkomst och misstron bygger på absurda slutsatser, menade Caritas och kyrkornas flyktingrådgivning. I en ny asylsökan hade Adam Olar beskrivit platser, kyrkor och byggnader från sin hemby i Sudan. Efter någon tid fick familjen till slut det besked som de väntat på. De fick lov att stanna i Sverige av humanitära skäl. Dels hade barnen nu växt upp i Sverige, några av dem var till och med födda i landet. Och sen vägdes även Marians försvinnande in i beslutet om att familjen skulle få stanna. Det är bra för barnens skull, men vårt liv har ändå förstörts. I och med att Mariam är försvunnen, sa Mariams pappa. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Enligt mig så genomsyras Marians försvinnande av rasism, 
fördomar och dålig journalistik. När jag researchade detta fall så slogs jag av hur informationsfattiga alla artiklar var. Det var ingen brist på artiklar, men de hade ett helt fel fokus. De handlade främst om familjens utvisningshot, misstankar mot pappan och väldigt, väldigt lite om Mariam, denna åttaårige flicka som försvunnit. Hur möjligt. Någonting som slår mig kring fallet om Mariam är ju när vi har researchat överlag kring de fall vi tar upp så har ju de andra artiklarna sett väldigt annorlunda ut. När man researchade om Mariam först så tyckte inte jag ens att det riktigt framgick att det handlade om försvinnandet av ett barn. För att det var så himla vinklat åt andra håll. När jag tänker på att ett barn har försvunnit och tänker jag på stora rubriker. Mariam, åtta år försvunnen. Hjälp till att leta. Exakt. Och så såg det faktiskt inte ut alls i det här fallet. Nej. Utan det hade en helt annan vinkling. Den information som gick att få fram om just försvinnandet var väldigt platt. Som en liten notis utan tillräckligt med viktig information för att allmänheten skulle kunna uppmärksammas om Mariams fall. Och kunna lämna in de tips som är avgörande för att lösa fallet. Eller i bästa fall de där första dagarna hitta Mariam. Varje artikel om försvinnandet var dessutom väldigt lika varandra. Aldrig någon ny information tills rapporteringen upphörde. Jag tänkte jag skulle ge ett exempel på hur rapporteringen såg ut då, 1997. Mm. Det här är en rubrik i DN den 30 juli 97. Drama med barn ger avvisningshotad familjfrist. Försvunna åttaåringen fortfarande inga spår efter Mariam Adam som försvann från en lägergård för en månad sedan. Förlåt, men paus. Alltså, ger, ger frist. Ja. Och dessutom att kalla Mariams försvinnande för ett drama med barn. Det är för inga allvar kring nyheten om att en försvunnen åttaåring faktiskt är försvunnen. Helt sjukt. Och kanske har råkat ut för ett brott. Det gör ju att färre bryr sig. Det är bara ett drama och en avvisningshotad familj. Borde inte fokuset att ligga på att informera om att de faktiskt är försvunnen, ge signalement, uppmana allmänheten om att agera om de ser någonting och tipsa polisen? Nej, mm, det här är så sinnessjukt. De här rubrikerna, för mig, det här ser ut som en parodi. Jag har svårt att förstå att det här faktiskt har publicerats. Mm. I svensk press. Faktumet att nyhetsartiklarna som skrevs då främst handlade om familjens utvisning och inte om Marians försvinnande, det är bedrövligt och ett tecken på rasism. Syns du inte så finns du inte. Rapporteras det inte om ett fall i medierna så minskar chanserna för att det ska lösas. Det känns inte som att Marion fick en chans. Varken av myndigheterna eller medierna. Istället kantades hennes fall vid försvinnandet av misstro som riktades mot hennes familj. Dennis Sven Nordin, som är professor i historia, har skrivit en bok om Sverige och rasism under 1990-talet. Han tar upp fallet Mariam i sin bok som ett exempel på den byråkratiska okänslighet som familjen fick utsättas för i samband med dotterns försvinnande. Hur pappan blev huvudmisstänkt 
trots att spår saknades. Nordin nämner ett annat fall några år tidigare Marians försvinnande då två flyktingbarn försvunnit och myndigheterna misstrodde föräldrarna och inte gjorde någon sökning efter barnen eftersom de var övertygade om att föräldrarna hade gömt undan barnen för att undvika utvisning. Sex månader senare hittades barnens kroppar och de hade dött av naturliga orsaker i naturen. Professorn menar att det kan vara på grund av detta som polisen gjorde en ordentlig sökning efter Mariam i det område hon försvann för att försäkra sig om att inget liknande skulle hända igen. Han nämner också hur snabbt rapporteringen om Mariam svalnade av, vilket också är tecken på rasism. Det som jag tycker är absolut sjukast här är att vem, vem är det? Som avgör om ett fall ska utredas eller inte. Eh, när man kommer till en sån situation att två barn faktiskt mister livet. Som hade kunnat hittats och blivit räddade. Eh, att, att ens hamna där. Det är så himla... Oh, förlåt, jag blir så arg. Jag förstår eh. verkligen. Jag blir också jättearg. För jag tänker också på eh, att de här barnen faktiskt hade kunnat räddas. Mm. För om man bara hade gjort en ordentlig sökning direkt... Om det var så att de hade gått vilse i skogen. Det är fruktansvärt. Bara mm. för att polisen har fördomar om den här familjen. Ja, och sen tänker jag oavsett fördomar eller inte. Om ett barn är borta, vi säger att det här, i det här fallet hade de faktiskt varit undangömda. Så är det väl ändå en anledning för polisen att leta för att barn inte ska vara undangömda. Mm. Det här är ju verkligen att bestämma vilka människor och vilka barn som har rättigheter och vilka som inte har det i vårt samhälle. Mm. Så att eh, någonstans så, det här är så kyligt att det är svårt att ta in. Mm, och det är väldigt intressant att det har varit ett ämne som har bidragit till en hel bok mm. om Sveriges historia och rasism. Eh, jag skulle, vi kan länka till boken faktiskt mm, eh, på vår hemsida olastafall.wordpress.com eh, för att det kan vara intressant för dem som vill läsa boken. Mm, ja, för det finns... Alldeles mycket information i den om vad som har hänt mm. rent krast. Alltså det, det är viktigt att uppmärksamma. Mm. Även om det är jobbigt att ta in. Mm. Sen så är det det här återigen om mediernas makt eh, i samhället. Som vi har diskuterat tidigare i podden. Att vissa fall får väldigt mycket plats i medierna. Medan andra knappt får något utrymme alls. Och varför är det så egentligen? Det är en väldigt svår fråga. Men jag tänker att våra medier reflekterar det samhälle som vi befinner oss i. Och om vi tar Mariams fall och den rubriksättning som man använde sig av på 90-talet. Så reflekterar ju det den samhällssyn och det som var ja, en acceptabelt sätt att uttrycka sig på. Men som jag tror att man inte hade kunnat uttrycka sig på idag utan att få rätt starka reaktioner. Mm, jag hoppas i alla fall att allmänheten hade reagerat av liknande rubriker idag. Det tror jag och jag tror också att även om tidningar eh, fokuserar väldigt mycket på rubriker och att de ska vara smaskiga och slagfärdiga för att man ska vilja klicka sig in. Så mycket av rapporteringen sker ju via exempelvis webbtidningar och delas då på sociala medier som Facebook och i och med det så har man ju också 
en försiktighet tänker jag. För att det är många som kommenterar. Privatpersoner kan skriva vad de tycker både om artikeln, om rubriksättningen. Och att man även om man vill ha många klick också vill ha trogna läsare. Ja och lite av makten har ändå förflyttats till läsaren eftersom... Om många blir upprörda så går ju oftast medierna ut och ber om ursäkt. Liksom en tidning kan ta tillbaka ett uttalande om det är många som reagerar. Och det är ju faktiskt en positiv grej med sociala medier. Ja, verkligen. Även om det tyvärr kan finnas rätt mycket troll bland mm. de som skriver också. Men det som vi gör här just nu är ju att ta upp ett sånt fall som inte har fått särskilt mycket utrymme. Och där det har funnits rapporteras på väldigt, väldigt obehagliga sätt. Ja, och det är ju en av anledningarna till varför vi gör olösta fall. För att vi vill ge utrymme till många av de fall som inte har fått chansen att höras i medierna på samma sätt som andra. Och vi kommer ju aldrig anpassa vårt innehåll efter hur många lyssnare vi kommer få för att vi tar upp ett väldigt populärt fall som många har pratat om tidigare- utan vi kommer ju alltid ta upp alla typer av fall mm. som är olösta, som behöver uppmärksammas oavsett hur mycket tidigare medierapportering det har fått. Mm. Ja, och som sagt, förra veckans handlar ju om Linda Känn som är ett större fall. Men eh, som många av er lä- eller lyssnare har reagerat på så har ju ni tänkt att men det här är ju ett löst fall. Man har ju mördaren. Men så var det ju faktiskt inte i Linda Känns fall. Och det är därför bland annat vi valt att ta upp det fast det har fått mycket utrymme i medierna. Mm. För att alla fall är lika viktiga. Och har medierapporteringen fått den att tro att det är på ett visst sätt som det faktiskt inte är på. Så det är ännu viktigare att ta upp och faktiskt prata om hur det egentligen ser ut. Mm. En av mina favoritpoddar som inspirerade mig väldigt mycket när vi skulle skapa Olasta fall är The Vanished. Och det är en amerikansk podd som tar upp fall om försvunna personer. Och Marissa som har den podden, hon tar främst upp fall som inte har fått speciellt mycket utrymme i medierna. Och det diskuteras mycket om varför fallen inte har fått det. Och då nämns olika faktorer som till exempel livsstil, kön och hudfärg. Fall som berör färgade personer till exempel får väldigt mycket mindre uppmärksamhet i USA. Om en prostituerad person försvinner är det inte många som bryr sig. Eller om en person som lite av drogberoende försvinner. Då är det få som skriver om det. Fördomar och rasism styr rapporteringen. Och jag tror inte att det är så väldigt mycket annorlunda här i Sverige jämfört med USA- för det finns bara en anledning till att det skrevs så pass lite om Mariam jämfört med andra fall om försvunna barn. Tänk att ett barn ska vara olika mycket värt i mediesamhället på grund av sin hudfärg. Det gör mig illamående. Och det var därför det var så viktigt för mig att vi skulle ta upp det här fallet om Mariam i olösta fall. Och samla så mycket information som möjligt om fallet. För Mariam hon är fortfarande försvunnen och hennes familj förtjänar svar- Lika mycket som alla andra familjer med försvunna barn förtjänar svar. Bara en månad efter Mariams försvinnande, den 28 juli 1997, så försvinner en annan flicka. Bara några mil från platsen där Mariam försvann. Det är sexåriga Jasmina. Polisen misstänker det allra värsta. 
mord i både Mariams och Jasminas fall. Men deras kroppar har aldrig hittats. Och någon gärningsman har aldrig kopplats till fallen som fortfarande är olösta fall. Polisen utesluter inte att det kan vara samma gärningsman som ligger bakom deras försvinnanden. Åren har gått och föräldrarna har aldrig fått upprättelse. Båda dessa fall är lite knepiga för det är ju tekniskt sett försvunna barn det rör sig om. Men polisen utreder dem som mord. Därför har vi valt att göra ett dubbelavsnitt av dem för att de kan dessutom vara relaterade. Jag tycker att det är så obehagligt just med den här typen avfall. Där man inte har en kropp. Man har inget bevis för om personen är död eller fortfarande lever. Och så finns det en chans att det här barnet fortfarande finns där ute någonstans. Men att man har slutat leta. Mm. Att det måste vara så extremt svårt som anhörig. Att kunna förhålla sig till alla de här frågetecknena. Ja, att antingen så kanske ditt barn finns där ute idag. Ett vux- en vuxen person. Mm. Eller så händer det mest fruktansvärda du kan tänka dig. Och hur hände det? Och hur gick det till att behöva tänka alla dessa hemska tankar? Ja, för att utan ett svar så har du ju alla de här scenarierna. Som du själv går igenom om och om och om igen. Mm. Och återupplever i din tankevärld. Och därför är det så viktigt att man aldrig slutar och leta efter försvunna människor. Nej. Ja, och i nästa veckas avsnitt av Olösa fall så kommer vi diskutera Jasminas försvinnande. Och om det på något sätt skulle kunna vara relaterat till Mariams fall. Så missa inte del två av de försvunna flickorna. Nästa vecka. Och vi vill gärna avsluta detta avsnitt av Olasta fall med Mariams signalement. Åttaårig Mariam Adam var klädd i blå jeans, ljusblå tröja och svarta gymnastikskor när hon försvann den 27 juni 1997 från missionsförbundets lägergård i Hultafors utanför Borås. Och till och med det här signalementet tagen från de informationsfattiga artiklarna om henne känns väldigt vårdigt. Så vi uppmanar er att gå in på vår Facebook-sida Olasta fall för att se en artikel med en bild på Mariam tagen strax innan hennes försvinnande. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall. Och vi har en väldigt tråkig nyhet att uppdatera er om, Nathalie. Ja, det är säkert många av er som har sett artikeln som vi har delat på vår Facebook-sida. Det handlar om Adriana Klikovic som vi tog upp i avsnitt 3 av Olösta fall. Och det var den 21 september som en kropp hittades i Bromma i Västra Stockholm. Och polisen har nu bekräftat att det är Adriana som har hittat stöd. Och det är väldigt, väldigt hemskt och, vi, och våra tankar är med Adrianas familj. Mm. Och än så länge så vet man inte riktigt vad som har hänt Adriana men så fort vi får någon information så kommer vi att dela med oss av det på sociala medier 
Mm. Och om det är att det blir väldigt mycket information, om det är ett brott som kanske har begåtts, så kommer vi ju självklart göra ett uppföljningsavsnitt till er lyssnare, om det så skulle vara fallet. Mm. Och ni får jättegärna gå in och diskutera både veckans fall men även fallet med Adriana på vår eftersnacksida på Facebook. Men kom ihåg att hålla god ton och vara snälla mot varandra och visa respekt mot både varandra och fallet. Mm. Och ni hittar oss på Facebook och Instagram där vi heter Olösta fall. Och är det så att ni vill tipsa om ett olöst fall av något slag så... Går det jättebra att skicka ett PM eller DM till oss på våra sociala medier. Mm. Och missa inte nästa vecka. För att då kommer som sagt del två av de försvunna flickorna. Ja, då ses vi då. Hejdå. Hejdå. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.